0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. El día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad no había pensado, pero me lo dejaron el otro día en una cajita de preguntas en Instagram. Y wow, mi mente voló. O sea, me dijeron que hacía falta un capítulo sobre el amor de la vida. Así, ¿cómo, cómo podías saber si alguien era el amor de tu vida? ¿Qué tal que habías perdido el amor de tu vida? ¿Qué onda con el amor de la vida? Y lo único que pude pensar en ese momento es que la persona que me lo pedía claramente se estaba preguntando si acababa de perder al suyo o algo por el estilo. Y sentí un impulso muy fuerte por decirle como no, 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 no pienses eso porque alguna vez esa pregunta me pasó por la cabeza. Y me acuerdo que mis papás y mis amigos me repitieron mil veces que no era así, que no había perdido nada, que todo mejoraba, que no era por ahí. Y yo no sabía qué que pensar. O sea, porque sentía un sentimiento de pérdida tan profundo y que parecía tan definitivo que no sabía si algún día iba a poder volver a sentir siquiera curiosidad por conocer a alguien más. Ahorita les digo que no, no era el amor de mi vida. No es el amor de tu vida. No sé en quién estás pensando, pero no, no lo es. Si hubiera sido el amor de tu vida habría funcionado, no se habría acabado, no habrías llorado como lloraste, ni te habrías cuestionado tantas cosas, ni tu valor, ni nada. Sin embargo, aún con eso, no calificaría en general una relación como el amor de tu vida. Porque ¿qué, qué es el amor de tu vida? O sea, ¿qué significa, no? Según yo, el concepto nace de esa percepción arcaica de que la gran meta en la vida es casarte. Y como las personas, hasta hace unos no sé, 100, 200 años, maybe no vivían más de 50, pues te casabas para siempre o hasta que la muerte te separara, que pues realmente no, no era mucho, ¿no? Pero hoy en día una persona promedio vive hasta 80, 85 años.
1: Entonces, si te casas
0: a los 25, estás hablando de 55 años con la misma persona. Digo, suena fabuloso, ¿no? Es lo que muchos queremos, ¿no? O sea, no por, a lo mejor, el concepto del matrimonio, ni el concepto de, no, cuántos años duramos ¿Y, y cuántos aniversarios. No, no, no. Es encontrar a tu persona. O sea, si duras tanto tiempo con una persona es porque encontraste a tu persona. Encontraste a esa media naranja que te han dicho que existe. Esa otra persona en el mundo que te va a entender, que te va a nivelar, que te va a balancear, que va a ser tu contraparte a esa persona que tanto hemos glorificado en la narrativa social, ¿no? <risa> Pero también cabe la posibilidad, ¿no?, de, de preguntarnos, pues, si no podemos encontrar a varias personas a quienes amar en este lapso de, de vida, de existencia terrenal que, que tengamos, porque nadie sabe cuánto tiempo tiene, ¿no?, y repito, no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de que una pareja es la pareja ideal y perfecta para ti en el momento en que se da la relación y durante lo que dure dicha relación, porque ningún amor es igual, ni nosotros somos los mismos después de que alguien se cruza en nuestra vida. Creo que la idea del amor de la vida está muy reforzado, ...por la idea del amor trágico y romántico... ...de las películas de Hollywood y de Disney, ¿no? O sea, es esta idea de que un día va a llegar... ...el caballero en su corcel... ...vamos a hacer clic ...y vamos a vivir felices para siempre. Y hoy nuestra generación está... ...deconstruyendo este mito, o sea... ...pensando que una relación... ...no es perfecta y puede... ...pero no tiene que durar para siempre... ...tiene que durar hasta que sea sano... ...tiene que durar mientras ambas partes se den paz... Y se quieran ver crecer. Y si eso dura toda la vida. Está padrísimo. Está increíble. Pero si es un mes. Pues padrísimo también. Y eso no, no lo invalida. No significa que porque duraste tres años con una persona. La quisiste más que a una persona con la que duraste un mes. Todos conocemos esos casos de. Ay no. Es que fulana tenía un novio. Y duraron seis años. Y luego cortaron. Y a los seis meses conoció a alguien. Y a los cuatro meses se casó. Porque esa era la persona. Pero esos seis años de relación. Pues algo fueron. Lo que no fue, pues es una lección. Y durante un mes o durante 50 años se pueden hacer muchas memorias tanto buenas como malas con una persona. Les digo que el otro día que puse la cajita de preguntas, alguien escribió ¿Cómo sé si es el amor de mi vida? A lo que yo automáticamente contesté. El amor de tu vida eres tú. O sea, tú eres la única persona que se va a tener siempre. Yo sé que suena súper cliché, pero de verdad... Somos nuestro único acompañamiento constante. Somos la única persona de la cual no nos podemos deshacer... ...y que va a estar hasta el último respiro que demos. Y por eso hay que conocernos. Y, y es algo que digo una y otra vez... ...pero es que no todo mundo se conoce. No es tan fácil conocerte. Pero si te conoces... ...puedes cuidarte. Y sabiendo quién eres y haciendo lo mejor para ti... ...vas a aceptar el amor externo que mereces y vas a entablar relaciones sanas, sean duraderas o no, porque ese es un concepto subjetivo lo que sí sé es que si tomas en cuenta que eres el amor de tu vida y siempre ves por tu bien, esas relaciones siempre tendrán un tinte positivo porque van a llegar a sumarte o sea, el otro día leí por ahí algo como de que de pronto nos entra esta ansiedad de ya quiero dejar la soltería y, y es como tomar de cualquier vaso porque tiene sed, ¿no? Y a lo mejor ese vaso tenía veneno, no lo sé. Cuando realmente, digo, a lo mejor el ejemplo de, del agua no aplica aquí, porque pues si tienes mucha sed, <ríe> lo vas a hacer. Y pues es algo un poco de vida o muerte, ¿no? Te puedes deshidratar y morir. Pero la soltería no. <ríe> Pero lo que quiero llegar con esto es que tu vida en soltería, como lo hablamos en soledad, solitud y soltería, tiene que ser buena. Tienes que disfrutarte en tu solitud para que cuando elijas a una persona llegue a sumarte. Digas, ok, mi vida ya es buena, pero tú la puedes hacer mejor. Pero no es buena solo por ti. Pues una pareja tiene que llegar a sumarle algo bueno, a aportarle algo bueno, a darte un, una visión de la vida que a lo mejor tú no tenías, pero que te complementa. Y volviendo a la pregunta de cómo saber si es el amor de tu vida, hablando ya de amores externos, la verdad no tengo idea. O sea, supongo que si te tienes que preguntar, ¿será esta persona? Hay ciertas dudas, ¿no? O sea, también imagino que la respuesta cambia dependiendo de la etapa de la vida en la que estés. Yo creo que, que hay amores que te marcan. O sea, el primer amor es el primer amor de tu vida, ¿no? Es esa persona que te enseña lo que es querer a alguien desbordarte por alguien obsesionarte con alguien es un amor como en bruto desbocado apasionado intenso codependiente obsesivo nervioso saca a relucir yo creo que muchas partes muy muy bonitas que ni siquiera tú conoces de ti hasta ese momento pero también saca a relucir muchísimas inseguridades y justo creo que ese primer amor es el que casi siempre acaba en capricho ¿no? en, en mil dudas y tragedias porque no siempre es un amor sano el segundo amor de tu vida yo creo que es el que te enseña que eso de que jamás ibas a querer a alguien más era una mentira enorme. Y yo creo que es al que llegas ya conociéndote mejor, ya sabiendo qué quieres y qué no, sin tantas expectativas y sin tanta prisa. Pero son los únicos dos amores que yo creo que tengo registrados, o sea, no sé cuántos existen. En mi mente tengo claro que esos dos porque representan diferentes etapas de crecimiento. También a veces pienso que pueden ser incluso con la misma persona, ¿no? ¿Qué tal que tuviste ese primer amor y, y se tuvieron que separar porque pues no era momento, porque eran inmaduros, porque no sé qué y años después te reencuentras y, y son dos personas nuevas que de, que de una u otra forma ya se conocían, pero se vuelven a conocer y a lo mejor esa es la persona con la que decides pasar el resto de tu vida y, y entonces ese amor volvió a evolucionar, ¿no? O sea, yo creo que hay diferentes tipos de amores que pueden ser con la misma persona, que pueden ser con diferentes que personas que pueden durar un día, un mes o 10 años, pero son diferentes. Yo creo que el amor de tu vida, mientras genuinamente estés enamorado, es el amor en turno. Porque es la vida que estás viviendo. O sea, no podemos vivir futureando, ni podemos vivir en el pasado, ¿no? A anhelando el recuerdo de, de quien estuvo, pero ya no está. O sea, si estás con la persona correcta y, y genuinamente estás, o sea, viviendo el presente y disfrutándolo, pues es ahí, o sea, lo sientes, llámese intuición, instinto, clic, paz, lo sabes. Pero independientemente de ese otro amor, el único amor que te va a durar siempre es el que tú te des. Y yo sé que no es el primer amor que encontramos porque nos tardamos un buen rato en encontrarnos a nosotros mismos. Pero para hacer que cualquier relación funcione hay que empezar por la que tenemos con nosotros. Así que antes de pensar en el amor con quien queremos compartir la vida, creo que hay que enfocarnos en el amor con quien nos toca vivirla hasta el final. Yo creo que hay que trabajar por ser el amor de nuestra vida todos los días echarnos flores, vivir bonito, vernos bonito, disfrutarnos, coquetearnos, cuidarnos. Y entonces alguien va a llegar a sumarle a eso, a aportarle a eso. Y dure lo que dure, va a ser el amor de tu vida mientras dure. <risa> y mientras te haya marcado Mientras te hayas enamorado, ¿no? Independientemente del estatus de la relación, si es formal, si no es formal, si estás casado, si no, si son novios, si es unión libre, si es poliamor, si es monogamia, lo que sea. Eso al final es, es algo muy personal y creo que sabremos quiénes fueron los amores de nuestra vida quizá hasta los últimos momentos de nuestra vida, ¿no? Yo creo que también uno de los amores de tu vida puede ser una amistad. Alguien que, que sea incondicional, que sea platónico, que sea, wow, tu mejor amiga, tu mejor amigo, últimamente quien saque a flote las partes más bonitas de tu personalidad o esas ganas de ser mejor o esas ganas de trabajar en la relación porque ninguna relación va a ser perfecta siempre va a haber conflicto siempre va a tener que haber un momento de comunicación ¿no? de, de establecimiento de límites, de reglas, de metas en común pero sí creo que el amor de tu vida eres tú y después el amor de tu vida es alguien que te suma y a la persona a la que amas en el momento en el que estás viviendo los hubieras no existen y el futuro no ha llegado así que literalmente dejemos de futurear y dejemos de vivir la nostalgia y disfrutemos el, el ahora pero bueno, claramente quiero saber qué piensan de todo esto creen en el concepto del amor de la vida ya encontraron al amor de su vida están con el amor de su vida cuántos amores de la vida han tenido creen que existe qué, qué piensan de todo esto, platíquenme si es la primera vez que se pasa por este espacio, les comparto que me pueden encontrar en Instagram como D, o sea, T-H-E Roberta Woodworth. Y ahí me pueden mandar un mensajito y podemos platicar. Si quieren que les lleguen los episodios de este podcast directamente a su correo cada semana, les recomiendo que entren a robertawoodworth.com para suscribirse al newsletter gratis donde cada lunes les mando un correo con los episodios nuevos de este espacio, con recomendaciones de música, series, documentales, películas y varias cositas más. Espero que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias por haberse dado una vuelta en Libre y Loca esta semana. Les mando un fuerte abrazo. Bye.